0: 温大同、许慧金律师共同主持。各位听众好，这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是温大同
1: 。听众朋友大家好，我是许慧晶许律师
0: 。其实呃，我们这几个礼拜是有相当多的题材是在讨论香港的话题哈、哦。那我们知道就是在前一阵子，就是八月二十七号的时候，香港的特首林郑月娥就是看到从六月份以来那么多的游行示威活动啊。就是基本上香港的管制基本上到了一个他没办法控制的状态嘛，哈，所以林郑月不是在一个。私底下被流露出来的视频里面，他说：“他都不能出门了，他不能去做头发，不能去买衣服，因为他说他只要一出去就会被人家拍照哈。”所以说、啊、那些
1: 年轻人可能会脚打他。
0: 对对对，所以他就说他很惨，他如果可以的话，他要辞职，可是他又不能辞职哈。当然，我是觉得这这个看起来有点好笑了，因为我觉得如果一个人真的要辞职的话，谁能够挡得住他呢？所以我，我我们暂时先不管。但是最主要是说他在这种非常束手无策的状态之下，他曾经。提过一个概念，就是说他是不是可以考虑，他要动用那个紧急情况规则条例这个东西一出来，大家都有点震惊嘛，哈、嗯，就是说那个林正友是不是要用杀手锏了？当然我知道，在每一个社会里面，其实都有类似的法律嘛，哈，就是说一个紧急状况，行政长官或是行政部门把他的行政权。突然扩大起来包含警察权啊，或者说紧急处置的权利，来让这个社会的危机就是很快的突破过去、嗯、那我们知道，在台湾呢，当然过去因为呃一九四九年中共建政嘛。台湾那时候挺危险的，所以台湾在那时候就宣布了戒严嘛，哈、嗯，而且台湾的戒严是创了呃那个近世世界纪录哈，<笑>那时间超久的，对
1: ，快好四十年了，
0: 对，非常的久。然后接下来我们也知道，在美国前段时间，美国川普总统有弄了一些紧急状况，大家也都觉得吓一跳啊。他比如他讲说，因为那个难民的问题非常的严重、嗯，所以他要宣布紧急状态。像这个紧急状态，它是一个立法权或者行政权之间的一个。很特殊的处置方式哈，许、嗯、律师今天要跟我们谈这个话题嘛，对不对,對、嗯？我想
1: 要就是透过，因为虽然后来我们知道，就是在九月四号的时候，香港特首林郑月娥她其实已经宣布就是撤回逃犯条例，对，啊、呃，如同就是之前我们在两岸信箱所提到的，就是说在这个过程期间所发生的很多事情，其实都是背后其实都还有法律。意义在里面的，其中有一个就是八月底有新闻传出，就是香港政府有考虑动用，就是这个紧急情况规例条例这个部分。那这个部分呢，我们就简称紧急法好了，因为不然这长名字好长。那这个部分就有些人担心说啊，那这个是不是要香港要宣布戒严这样的一个疑虑跟恐惧吧？那其实我觉得这是这样子，就是其实世界各地很多个国家都有这种类似的发布紧。紧急情况或是戒严的历史、嗯。其实最常出现的，等一下我们还会再讲台湾的情况。可是我觉得最常出现的可能是美国，嗯、因为据统计来说，美国到现在已经用了五十九次国家进入紧急情况啊！真的哦，对哦他们是一个动不动就宣布国家都在很紧急的状况。嗯、那最明显、最明显的部分就是在罗斯福总统的时候，嗯、就小罗斯福总统，就是一九三三年的时候，大家可以想象一九三三年是一个什么样的时代？嗯、就是。
0: 是一个大萧
1: 条，准备要战争的时代，嗯嗯、所以那个时候真的很多时候，我觉得应该什
0: 么情况？嗯、刚刚第一次世界大战跟第二次世界大战<笑>对的中间嘛，所以可以
1: 理解那那个时代感觉好像，嗯、我觉得刚想到那时代就感觉什么都很紧急。嗯、OK，、嗯、那在讨论这个呃政治事件背后，我们得先建立一个法律的观念，所谓的紧急权到底是一个什么样的权利？以前我们在两岸法律信箱也有提到，就是现代。民主社会国家的一个基本的原型就是啊、嗯呃，行政、立法、司法三权分立，那彼此互相监督跟制衡、嗯。所以原则上，立法权就是负责立各式各样的法律、嗯，那国家的所有的行为都要依法行政嘛，就是要依循法律来行政。所以依法就是要立法，行政呢？那这个行政的意思就是执行嘛，所以行政权的目的就只是去执行。立法权所立下来的法律，那司法权就只有在行政或立法有状况的时候要进入监督、嗯嗯嗯，所以司法是比较被动的。可是大家要知道，立法这件事情不是很容易的，嗯，因为
0: 要讨论，要
1: 讨论，然后经过议会三读通过，然后很多游说团体啊，这些都花了花很多时间。那你今天国家如果发生一个重大危难，谁有时间在等你在那边开会讨论、嗯？而且更可怕的是，万一那一个时候是属于国会休会嘞
0: 、欸嗯，是。
1: 大家都学会，你告诉我要怎么样立法，所以这时候就会告诉大家说，因为行政是每天都在执行，它的反应是最快的，所以要让行政有一种很快介入的状况，在没有法律的情况之下，它可以做出最快的应变。其实我觉得这讲白一点就是先斩后奏，可是先斩后奏不能成为常态啊。所以先斩后奏这种一定是例外中的例外。所以紧急权就是这样的一个情况下的背景的雏形。那你就可以理解，紧急权它其实是一种对于立法权的挑战，因为它无限扩张行政权的权利，对压缩立法权，所以通常要怎么样来平衡，就是一个非常重要的讨论、嗯嗯。那。以我们刚才有讲到小罗斯福总统这件事情，当初美国的宪法确实，因为总统就真的是三军统帅嘛。嗯、那在一九三三年经济大萧条这一段期间，小罗斯福总统确实动不动发行新政，嗯嗯、也是国家紧急情况。然后呢，这些紧急权的行使的命令，通通都没有范围，也没有时间限制。啊那国会就心实想说，这样不行啊！你这变成
0: 行政独裁，
1: 行政独裁，什么事情都你总统说了算、嗯、啊！我们的国会呢，好像没有制裁他的工具，所以国会就说那不行。所以国会就后来他们就制定了一个法案，他就说，从宪法的精神来看的话呢，除了宪法赋予你的权利以外，国会可以授权给总统有一些紧急的权利、嗯。那国会就说，那我告诉你一个很简单的事情。如果你真的觉得某些事情很严重，国会可以透过授权方式说，这时候在紧急的情况之下，总统可以做一些紧急的情况。但是我要求总统一件非常重要的事情，嗯、你要每六个月都要来跟我国会报
0: 告，嗯嗯嗯
1: 、因为你先斩后奏嘛，要先斩了，那你总要后奏吧。對對對對對所以你你应该要来跟我报告對對對對對，这是一个，就是要求总统应该斩完要走、嗯嗯。另外一种就是国会自己也可以每六个月。开会去检讨说，嗯、欸，现在我们的总统颁布这样的一个紧急命令是不是怪怪的？我们来讨论一下。所以国会也有主动权，去让这个紧急命令失效。是，那同时国会也有要求总统的权利，说，万一你都没有来跟我报告，我也没有主动去检讨你、嗯，那很简单。大家都相安了事就好。你那个命令一半搬不完，一年以后就自动失效，嗯、哼就不会就是影响到千秋万世啊、嗯！
0: 是，对，所以也不会所以他得到一个制衡的。对
1: 对,對，它就是有一个制衡，嗯、要么就是要跟国会报告，因为这就等于行政还是跟立法来报告。大概是这样子，就是美国他们后来自己运作的一个方式、嗯。那美国真的很有趣哦，总统在国会有授权的情况下就可以处理这些发布紧急的情况。可他们的紧急情况跟台湾这种戒严有点不一样，嗯、因为台湾的戒严是属于全区的戒严，我们是各式各样的戒严，包括言论自由的戒严、嗯，包括就是实行军法，还有集会结社自由这些等等
0: 禁暴禁，对对，就
1: 是各式各样，是几乎是。包山包海、全面性的对对范围
0: 蛮大，蛮大的，人民的自由权限制是非常的大的。可
1: 是美国的啊、呃、紧急状态比较不像是这样，嗯、他们并不是借人令一弄下去以后、嗯，然后就是所有的人民的正常生活就呈现一个紧急状态，他们是比较细微、比较小的。我举一个蛮有趣的例子，就是杜鲁门总统的时候、嗯、啊，杜鲁门总统那个时候是发生寒战，嗯、那你想,想看战争就是需要什么？钢铁啊哈， uh -huh. 这些钢铁的运作对于战争是一件非常重要的事情，是是
0: 战略物资就对,对啊对。对，
1: 那所以呢，美国一定会希望他们的钢铁工厂。可以顺利的运作，然后产生一定的物资的补给。就、嗯、那时候他们的钢铁工厂在做什么？在罢工。是、嗯嗯、是。是<笑>所以对杜鲁门总统就心想说：“我在战争，你们钢铁工厂劳工权益在罢工。嗯嗯”杜鲁门总统就心里想说：“没关系，我反正我有紧急权。”他就下国家，因为现在正是国家安全的情况，所以呢。我用总统的权力发动紧急权。嗯哼，他说那一家钢铁工厂 Youngstown，、嗯、这个家钢铁工厂、嗯、收归国有。嗯哼，所以呢，国家就把私人财产征收了耶、嗯，然后就命令他们就要继续生产、嗯嗯。然后后来这个案子就打到最高法院了。嗯、大家就去探讨一个国家的总统的权力有这么大吗？他而且那个钢铁工厂，他、嗯、就是纯粹私人企业。是，你可以隔天醒来你就说：“哦，我是国家的。嗯”所以钢铁工厂的所有权人非常。非常的不满意，好像心里想说我们只是闹罢工、嗯，你这很多东西就变国家的，對對所以他们就打到最高法院。最高法院就说，我们了解这是一个战争状态、嗯，但是呢，国家的宪法跟国会其实并没有授权你可以把私人企业变国有，嗯、所以这一个紧急状态是违法的、哦，所以他们直接就是宣告总统这样的一个紧急命令是危险的、嗯，所以我们看美国历史，其实在他們发布非常多美国的紧急命令，比如说。九一一事件之后、嗯，这个布希总统其实也是发布了紧急命令，然、嗯啊、我们的川普总统也是。一天到晚，他都觉得很危急。就就发布紧急命令。那这个是关于紧急命令，我觉得运作上啊最常被检讨的一个国家、嗯，其实就是美国。因为什么？因为美国有太多的司法案例都在检讨总统发布紧急命令的合法性与否、嗯。有的时候法院是支持的，有的时候是法院不支持的。它算是比较有明显例子去讨论跟思辨的这个状况。所以我想说，在讨论呃两岸之间的关系的时候，我们先把就是历史上比较有在讨论的，先谈一遍、嗯。那接下来我们可能就要会进入到台湾。嗯哼，台湾其实也有一些这样的紧急状态，而且我们是写在宪法的规定里面。
0: 嗯、好，讲到这边，我们休息一下，下一段再来讨论台湾来自香港。对。是中央广播电台两岸法律信箱，我是温大同。
1: 听众朋友，大家好，我是徐慧金，徐律师
0: 。徐律师今天给我们介绍的话题就是关于紧急处分新闻话题，当然主要是从。香港开始谈，那刚才许律师跟我们谈了非常多美国的经验哈。那不过我想，关于香港，我觉得有一个疑问，我想先请许律师跟我们介绍一下哈、嗯。我们知道紧急处分权它发动的时机到底是要怎么样哈？我自己会有一个疑问是说，在香港的话，它是由于香港有七八百万的这个市民，然后他们有一两百万的人出来上街哈。嗯。从某种程度讲，它应该已经超过一半以上的人，一半以上的家庭。都出来抗议了，在这样的一个这么大规模的市民抗议一个政府的管制的这个状态之下，在一个民主社会，基本上很简单，就是下台，嗯，啊，或是国会改选，而且它是由于政府他想要做一个动作，就是说我要修逃犯条例，嗯，引起老百姓很激烈的抗议，乃至于到到了这个整个管制几乎进入瘫痪的状态，然后在这个状态之下。一个比较正常的社会，他应当是说，那我政府觉得我不受人民的信任，嗯、我没办法管理了，那我应当要辞职，这才是一个民主社会比较正常的运作嘛啊，它是一个解决这个社会纷争的一个比较正常的机制、嗯。可是香港由于它的这个立法会的成员的，就它的比例基本上是官派比较多，然后特首他又是小圈子选举选出来的，所以他不太容易。在这个时候做辞职或者是做改选的动作、嗯，可是呢，在这个状态之下，这个特首要在这个时机，就是觉得这个社会我没法管的时候，我要用一个赋予我更大的权力去压制老百姓的这个自由权，嗯，他这样的运作怎么看呢？就是说他的正当性何在呢？当然，我最主要问的是说。就发动紧急处分的时机，一般的法律上的规定是什么？
1: 嗯，其实我觉得问大哥问这个问题非常的深入啊，因为我觉得您刚才有提到，就是说以香港现在这样的一个人口，实际上进行这个反送中的示威游行的民众，其实已经超过就是香港人口的一半以上了。嗯，是。如果从民主的角度来看的话，尤其是直接民主，你基本上就可以发现这个主流的民意，非常的清楚、嗯。那依照主流民意的话，其实政府不应该再用强行的方式，因为你基本上你就是违反民意嘛。不论你是代议政治还是什么政治，你都是。民意所归、嗯嗯，对这个是第一点的情况，所以确实，我觉得这一件事情，如果港府真的使用紧急法的话，我觉得确实是对于民主的法治是一个非常非常的大的伤害，啊、
0: 而且它变成火上加油。对啊，对对这是这个
1: 是这个是第一件事情、嗯，那第二件事情就是说，怎么样去判断这个紧急状态哦、嗯？其实我觉得。法条都写得很模糊，嗯、不论是香港的紧急法，还是台湾的法律、嗯，还是美国的法律，大家都是写得很模糊。大、哦、家那,那个模糊就是都是写什么呢？写成是国家有危难的时候，或者是有天然灾害、嗯，然后或者是什么财政经济困难等等的，或者是重大变故，危害国家安全，啊，危害公共社会，都是很抽象，它不是很具体，所以这件事情。你就可以理解，就是比如说，我们常在看林郑月娥在记者会上面最常听见是说，哦，这样的游行已经造成了撕裂。香港这样的一个单、嗯，或者
0: 说它用暴动、暴乱，对对，用这样的，它就是会
1: 有用这样的想法，他这些东西都是在为这个，比如说国家安全對對對或者是社会安全，然后或者是危害公共安全这个部分在铺路，因为这些东西如果一个一个铺好以后，就会得到说，嗯、哦，现在国家已经进入一个紧急状态，所以必须要有一个紧急的处分、嗯是是，大概是这样子、嗯。好，那我现在还是想说，先来。谈谈台湾的，因为我觉得香港的紧急法更是有趣，嗯、所以我先排排在后面。嗯、我们刚才在上一段节目里面已经有提到，就是紧急权的概念是一个扩张行政权，是那立法权会透过一定的程度去监督。刚才温大哥也提到这个直接民主，可是比如说在一般社会国家是这样怎么处理呢？就是说行政权已经扩大，要跟立法报告，可如果立法不接受呢？嗯，这时候他可以要求这个行政。的人下台，啊、嗯，对，类似像倒阁，对，类似像这样，對對對就是他有一个制衡机制，就是说国会已经不再信任你的行政了，所以我希望你们全面改选这些行政人员之类的。對對對台湾也是，台湾的宪法其实有很明显的规定，说总统其实是可以依法宣布戒严的、嗯。但是如果你一旦颁布了戒严令，你一定要送立法院通过或追认。如果你没有立法院通过或追认，那那个戒严令会失效的,、啊、是的。那其实这很清楚，你看总统颁布戒严令，总统不会先得到立法院的同意说要戒严、嗯，所以总统就先颁布先斩、嗯，可是他一定有后奏，是,是得到立法院的通过或追认，嗯、这是一个。那还有就是台湾还有一个另外一个就是不是戒严的是紧急命令、嗯，就是说台湾如果有什么天然灾害啊、财政经济上困难啊，要急速处分的时候，尤其又碰到立法院修会的时候，总统可以发布紧急命令，但是也是一样，一个月内后你要让。国会这边来追人，对，就是都一样道理。我们都发现行政跟立法有一个
0: ，嗯，有一个制衡，有一个制衡的追认，对对对,對大概是
1: 这样的一个状态。那香港，我为什么说它很特别的地方是，如果我们仔细看香港的紧急命令的话，它是怎么写的呢？嗯、它是写说，本条例呢，授予行政长官会同行政会议在紧急或危害公安的情况下定立。这样的一个规则的权利，嗯嗯嗯嗯、但是没有送立法院追认，然后也没有规定你时间范围、okay, 权利在哪里，它就是一个很大很大很大的包山包海。你看哦，你你,你行政长官可以说，我们现在的紧急状态。然后行政长官不用对立法院报告，嗯、行政长官这个紧急命令不用告诉你说这个戒严要实施多久，对,对哪些范围实施戒严，哦、不像美国说哦我们要对中南美的移民来实施紧急状态，嗯、其他人原则上不会影响、
0: 嗯，或者是我
1: 们只是要对钢铁工厂来实施紧急状态，其他的航空没有什么关系、嗯嗯，它没有一个范围，然后也没有一个时间都没有
0: 对
1: ，所以它这个东西就是比我们台湾还要、嗯
0: 。不受规范、不受限制的一个权利。
1: 对对对，然后我后来看了一下，我就心想说：“天啊，怎么会有这样一个法律嘞、嗯？”那我后来去查了一下这个紧急法的规定以后，我就可以觉得好像有一点了解，因为第一个法律并不是后来制定、嗯，它其实是在英国殖民时期的时候制定的。哦、那这个是要给英国那时候这些行政官对可以控制。这些殖民地的一个方法，因为像之前我看到的新闻是说，上一次使用这个紧急法是在呃六七暴动的时候，哦、六七暴动就是共
0: 产党，就是土共的暴动。對,
1: 对对，就是那时候香港好像有一一些就是类似想要发动类似像文革的这样的一个，而且
0: 有打死人，就是想要走
1: 就是中国文革，對,对对，类似像中国文革这样的方式，對對對所以他赋予了当时在英国殖民的这些英国殖民官有一个很大的权限，嗯、就是全面。遏制这样的一个啊暴动行为，或是革命的这样类似像这一种的行为、嗯，所以他就给他一个很大的权利。嗯、那因为本身他这是一个非常诡异的状态，就是首先他是殖民，他
0: 们是殖民政府，对，是殖
1: 民政府，所以殖民政府的要求就是希望能好好管理，對所以也没有什么要跟立法院报告，他只要跟他的对,對,對
0: ,對他是要对英国对他的因为而且他的总督本来就是英国人，对
1: 对对对，對對
0: 對所以他本来就是要保护我这个英国这个殖民地的这个最佳。利益，而不是香
1: 港人民的最佳利益。对,對，所以这个是为什么这个紧急法规定到这么奇怪的原因。它并不是一个香港人民依照他们哦民族自觉或是怎么样的方式订立的，它本身就不是在一个民主结构下的一个法律。是，这是我后来因为我觉得它那个法律实在太怪了，所以我对它的那个法条稍微做了一下研究，就是说哦，它是一个殖民地，所以作为一个管理殖民的方式，而不是正常的民主宪政结构下的的法律。是这样子、嗯是是，那所以当看到就是新闻传出说港府想要用这个东西，<笑>我觉得我可以感觉到为什么香港有很大的舆论发生，因为他那
0: 个法已经真的不合时宜，那我也完全不符合一国两制的精神，对不对？对，所以后来
1: 我有看到很多就是香港的律师都有在评论，就是这一个法条，那他香港的律师就会说：是的，这一个紧急法现在。在香港，并没有被废除。但是不要忘记，法律有它的位阶结构。它的位阶结构就是在所有的法律的位阶结构最上面的那一个，都是叫做宪法。在香港就叫做基本法,、嗯基本法。对对，那所以呢，这一个紧急条例它的位阶结构也只是一个法律的结构对。对，这个法律的结构，如果任何情况有抵触香港基本法的话，它这个就是一个违宪的法律，是、嗯、应该是没。没有效率的，我觉得他们透过这样的解释来去处理，说不然为什么港府不能用经济条例？
0: 对，然后没有什么错
1: ，你没有废止啊，嗯
0: 哼，对啊,啊，你的议
1: 会也没有废止它，我为什么不能用？嗯、那它是一个违宪的法律，为什么呢？因为香港的基本法里面有说，人民有言论自由啊，有结社自由啊。嗯對然后有财产的自由、嗯，所以今天你在一个紧急情况之下，要很大力的限制人民的集会结社、嗯、出版自由、嗯，还有可能还会去抄家，有没有？就是像那个什么钢铁工厂突然就变成国家的这一类的东西，其实已经完全都抵触了香港基本法的规定。所以像这样的情况之下，而且你这个法律又没有符合比例原则，对？所谓的比例原则就是，那你时间啊、范围啊、地点啊限制。啊，手段啊，对啊，这些都没有讲，对，所以你这个你说几
0: 乎是一个无限的权利，就是一
1: 个很大的权利。那所有的权利都一定有它的限制，对，所以你又没有这样的一个限制，所以完全就抵触了基本法，这样的一个法律是危险的，嗯、这也是我觉得为什么新闻都用得很谨慎，他说有传出港府拟用嗯紧急法。嗯而不是林郑月娥说我们考虑用就是这个紧急法，哦、是因为我觉得这个我其实我觉得港府自己也有在思考啦，嗯、就是说这用下去的话，那真的是用
0: 去香港就完蛋了，很简单，就是、这
1: 很可怕，<笑>而且我觉得引起的国际反弹可能会真的很大，
0: 对，因为它
1: 是一个非常有问题的法律、嗯，就是关于这个香港的这个紧急条例，就是这个条例本身，我觉得是一个。在一个非常状态本身有点变态的殖民时期的法律、嗯，然后这个法律目前没有废除，它是比较不符合权力分立原则的。嗯、不过幸好，我觉得以香港，如果假设他们下法治还是可以灵活的运用的话，那抵触基本法确实是不能用的。是，是我觉得这是一个蛮好的法律逻辑结构啦。我自己个人认为，就是针对新闻传出说尝试着使用紧急法的部分，嗯、那呢？香港的我已经先讲完了，那接下来呢，我们讲台湾的好了、嗯。因为其实事实上，就像温大哥有提到的，就是台湾其实算是创世界吉尼纪录、嗯，就是我们的戒严时间真的超级无敌长。对，就是长达了快四十年吧、嗯。那这一段时间，其实我们在过去的两岸法律信箱，其实也有针对，就是台湾在这个戒严时期，因为对很多的呃司法啦、集会结社啊、言论自由都很做很多限制，而且真的超多人为了这件。事。事情而牺牲了、嗯，所以你看，在戒严之后，台湾现在在做什么？嗯、台湾花很心很认真在做转型、欸，哎，就是花了很多时间在做转型这一件事情。所以呢，我们虽然法律上有规定，就是总统宣布戒严，然后通过立法院的追认或什么，可是事实上，在那个时候，就是军政府的时代的时候，嗯、其实我们这一块是没有依照宪法嗯
0: 在做的。嗯、对。對我刚看律师跟我们准备的资料，我觉得非常的荒谬哈！台湾的这个戒严不是呃总统颁布的，也不是立法院通过，对，而是省政府主席呃陈陈他颁布的，而且议会也没有通过，对
1: 对对对，所以他
0: 基本上这个这是一个非法的戒严令，
1: 对对，
0: 呃，但是我们就这样子糊里糊涂让他弄了几十年，嗯、
1: 对对对，真
0: 是荒谬到极点。
1: 这是我想要讲，就是我们的宪法是有这样的规定、嗯，可是我觉得可能是时代结构的状态吧，就是那个时候不知道国民政府是怎样，然后反正就是阴错阳差、嗯，我们的戒严令一直是一个不是很怕的戒严令，从事后的观点来看
0: ，对，而且我觉得说我们中华民国的法律。有些东西是从训政时期开始定下来的、嗯，然后它基本上又没有宪法的根据，因为那时候中华民国宪法还没有颁布。可是我们有一些行政法规，基本上是在训政时期定下来的，嗯、然后那然后那个制宪以后又继续沿用，就说很多法律是没有宪法根据的。嗯然后，所以我觉得我们有时候会很很苦恼，就有点像香港的这个紧急法是殖民、嗯、时期殖民时期的对，结果到现在，哎，居然还有
1: 这个还还有效对。
0: 然后我们现在很多法律说啊是训政时期颁布的，啊，居然还在用
1: ，对啊。然后
0: 哦，所以我觉得这个就是像是律师有谈过这个问题，就是那个历史的沉淀对、啊、的法律的沉淀，还是对我们现在的人有一些规范。就有时候我们会觉得说，哎，这些东西不用遵守了，可是它规定还在。所以我觉得这个东西好像也是一个非常值得去探讨的话题。
1: 嗯，因为我觉得是这样子，我会特别把台湾这个例子拿出来的原因，就是确实我们的戒严令颁布是，我觉得是危险的，嗯、就是危险的戒严令、嗯。所以，我们也花了很多时间在处理如何去弥补在戒严时期因为这样一个非法的状态而牺牲掉的很多人的这样的一个状态、嗯。那我们的法律也不断的在检讨，嗯、但。可能法条太多了，一时之间检讨个没完嗯嗯没了，可能还都很有努力，所以我会觉得说，哦、呃，台湾现在戒严到现在好多年了，然后戒严令实施四十年嗯嗯，这些东西，比如说以我来说，我可能出生的时候没多久就。台湾就戒严了吧、嗯？所以那戒严时期那个东西对我来说很遥远、嗯。可是我觉得这东西并不是因为它遥远就不用去理它。对，我我觉得这是非常重要像我们今天在两岸法律信箱里面，我们谈到了我们的时间点拉到多远，我们拉到了一九三三年，那个东西就感觉超遥远了，好像是这根本、嗯、根本都不用去理它了，好像是这样。可是这东西我觉得是这样，就是说并不是因为它时间遥远就不用理它，是因为所有东西都是会有。就像文大哥讲的，他是他会有一些影响力的。比如说，我们到现在可能都还、嗯、在台湾，我们都还有受到训政时期，或是甚至还有一些戒严法令，还有一些继续影响台湾的状况。如果我们没有持续去思辨这件事情，然后只是很单纯的去说哦，因为它是法律，我们遵循，因为反正以前就是这样，所以我们现在要这样，那我们就可能永远没有办法去反省。或者是反思民主要怎么样更进步，
0: 嗯、对，
1: 那或者是说你想想看，你如果没有去反省，你就会觉得港府如果用紧急条例也没有什么不对啊，对啊，这个法律还活着啊,啊，对啊，和、啊、依法行政啊，合法的、啊啊、又如何呢？哇，好可怕！对啊，所以我觉得这件事情讨论这些紧急权以及我们所涉及的这些法律，都好像跟我们现在这个生活好像稍微有一点久，可是它这些有一点久又确实影响我们当代的生活嗯嗯，这是我觉得可以跟听众朋友分享的。是
0: ，对我真的觉得。好有意思的法律话题、哦、<笑>
1: 对，很复杂，<笑>對對對而且它它不是只有单纯法律，它还要结合有一点历史的观点。對
0: 對對好，今天由于节目时间关系也差不多到了哈，谢谢许律师，我们下周同一时间再见
1: 。谢谢温大哥，也谢谢各位听众的收听，我们下周再会，拜拜。